0: O atual Centro Cultural, localizado na região central de Criciúma, foi doado pelo imigrante italiano Pedro Benedetti na década de 1930 para a municipalidade. Na arquitetura, o imóvel possui traços coloniais e neoclássicos. Os materiais utilizados na construção foram trazidos da capital do país, que na época era o Rio de Janeiro. Antes de ser a referência da cultura na cidade, o espaço já foi sede do Departamento Nacional de Produção Mineral e do Plano Nacional do Carvão. O primeiro presidente da Fundação Cultural de Criciúma, o médico Henrique Pachter, lembra que o grupo que iniciou as discussões para criar a fundação, definiu que aquele prédio deveria voltar para o município. Pelo aspecto cultural, quer dizer, ele é até da medicina regional lá nesse, nesse
1: prédio ...esteve o, o primeiro órgão controlador do fornecimento de água para o município... ...e o primeiro aparelho de raio-x. Havia motivos históricos e motivos culturais... ...além da localização
0: e, 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 acessível a praticamente toda a população naquela época. Por pertencer ao governo federal... O espaço também marca um dos momentos mais sombrios da história brasileira a ditadura militar. Caminhando e cantando e seguindo a canção,
2: somos todos iguais braços dados ou
0: oh, não nas escolas, nas ruas. Campos, construções Após o golpe de 1964, parte do imóvel foi utilizada como prisão para figuras consideradas subversivas. Lideranças políticas ligadas aos sindicatos e ao Partido Comunista Brasileiro eram detidas e interrogadas, conforme explica a historiadora Marli de Oliveira Costa. Na época, o lugar era sede da Comissão Executiva do Plano Nacional do Carvão.
1: Nessa época é, em que o prédio é utilizado também pelo delegado Veloso, né, que era o delegado da época, como local de interrogatório e de reclusão, utilizou-se algumas das salas mas mais de trás do prédio. É, uma das lideranças que esteve presa, preso ali foi o Vânio Faraco, e outro também foi o próprio médico, Manife Zacarias, que esteve ali, entre outros, né?
0: Em 1991, começaram as discussões na Câmara de Vereadores para transformar o espaço em centro cultural. Mas foi somente dois anos depois com a criação da Fundação Cultural de Criciúma, entidade que tem como objetivo promover o desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e turísticas na cidade, que as coisas andaram mais rápido. A prefeitura fez então um acordo para a fundação se instalar no prédio em parte do casarão. Em troca, ela alugou outro imóvel para preservar os documentos do antigo DNPM. O médico Henrique Pachter recorda que havia um incentivo na cidade para retomar o espaço. As forças culturais do nosso município estavam todas favoráveis ao esse movimento. Nós recebíamos essas
1: manifestações a todo
0: momento. No final de 1995, veio a decisão e o prédio voltou a pertencer ao município de Criciúma. Mas ele precisava de uma grande reforma. E é aí que entra a história de Jorge Zanatta. Até os 15 anos trabalhou na lavoura com os pais, Virgínio e Angelina, na comunidade de Linha Torres, em Uruçanga. Depois se mudou com a família para Criciúma, em 1945. Ele foi responsável pela criação de algumas empresas da região, se destacando no ramo das embalagens plásticas coube ao presidente da FCC, Henrique Pachter, e ao arquiteto, Fernando Carneiro, a missão de pedir o apoio do empresário para a reforma da casa.
1: O Jorge se comprometeu a, a restaurar inteiramente o nosso, Coisa que ele fez, entregou uma obra pronta e acabada.
0: De acordo com a historiadora Marli, a estrutura que ainda pertencia à Superintendência Estadual do Patrimônio da União foi tombada em 2008 e, desde então, abriga parte da história da cidade.
1: Ela é um patrimônio cultural da cidade, sim, porque ela referencia memórias, mas, sobretudo, ao garantir essas memórias, ela é uma referência da história de Criciúma.
0: A falta de cuidado e reformas trouxe problemas na estrutura do centro cultural. Teto caindo, infiltrações, falta de limpeza. Isso levou à transferência da Fundação para a Casa da Cultura Neusa Nunes Vieira. O estado de abandono e descaso com o prédio mobilizou os integrantes do Movimento Cultural da Cidade, que realizaram protestos.
1: Houve uma mobilização muito grande de professores e alunos. Ocupamos o Centro Cultural por várias semanas mesmo naquele estado, correndo o risco dele cair, e conseguimos dar uma visibilidade sobre a situação do prédio para a cidade. A gente conseguiu sensibilizar a cidade para a importância da manutenção.
0: A professora de artes visuais Francine Nazário visitou o Centro Cultural pela primeira vez aos sete anos. Por muito tempo, ela frequentou o espaço e fez parte dos movimentos pela revitalização.
2: A primeira ocupação que teve no Jorge foi simplesmente é, para trazer e voltar o olhar para o espaço. Né? E para mim foi, foi, foi um momento muito delicado, né? porque envolve todas as questões de memória. Uhum. Né? Eu, eu cresci indo ao Jorge Zanata, a escola leva, nos levava ao Jorge Zanata. Para exposições, o Cerquinho do Revirado acontecia na parte é, de trás né, do, do próprio Jorge Zanata, então eu conheci o Cerquinho do Revirado também na época, no, Jorge, no próprio Jorge, e ver o pessoal do Cerquinho lá nesse movimento trouxe memórias in, incríveis e ao mesmo tempo né, demo, é, um, um sentimento de impotência, sabe?
0: Na manhã de 10 de setembro de 2017, os bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência na rua Coronel Pedro do no centro de Criciúma. Era o Centro Cultural pegando fogo. As chamas atingiram os fundos do imóvel e até hoje não se sabe ao certo o que deu início ao incêndio. Grande parte do telhado foi consumida pelo fogo. Trabalhando no espaço há 29 anos, a coordenadora de eventos da Fundação Cultural, Cássia Vilaim, ainda se emociona ao lembrar daquele momento.
1: Eu que sempre trabalhei lá, né, esse tempo todo, foi muito triste, né? Eu fiquei até uma época sem passar lá pela frente, ou até mesmo ir lá no prédio. Eu, depois desse incêndio, só voltei lá no prédio, foi quando já
0: estava restaurando. O município conseguiu comprar o imóvel da Superintendência da União pelo valor simbólico de um real. A ordem de serviço para restaurar o prédio foi assinada em dezembro de 2017. Um mês depois, começou a revitalização e no dia 14 de dezembro de 2018, o Centro Cultural foi reinaugurado. A fundação reencontrava sua casa cinco anos depois de deixá-la.
2: Assim que o Jorge Zanata abriu e reabriu, inclusive? Uma das primeiras exposições foi da minha turma. E justamente a sala que quando eu era criança eu entrava e eu sempre imaginava né um dia eu ter uma exposição naquele lugar, que era bem é bem na entrada da galeria, a, a minha produção ficou bem naquele espaço que eu lembro, que eu me recordo de entrar quando criança, naquele espaço e ficar imaginando eu ter uma exposição ali. assim George Zanata é o símbolo para mim, é a referência. De arte, né? Eu, ali eu já, ali já nasci uma professora de arte, né?
0: A vida voltou a pulsar intensamente no Jorge Zanata. Ali, a Fundação Cultural oferece à comunidade 16 oficinas e atividades culturais. Violão, piano, pintura, balé, teatro e bordados são algumas das aulas ministradas no local ainda uma galeria para exposição de arte e dois galpões utilizados para eventos. O professor César Teixeira dá aulas no Centro Cultural há um ano. Para ele, o local tem um toque especial para a realização das aulas. Dá, o Centro Cultural é uma oportunidade né, que, que a gente tem aqui na cidade de poder ministrar as aulas, né? porque tem muita gente, muito músico bom e, e, e com didática para ensinar e não tem um local para poder trabalhar. Né? É uma gratificação né? poder dar aula aqui, é, a gente se sente é, útil né? para a cidade, né? e de poder estar tá podendo compartilhar um pouquinho do que a gente sabe né? para poder ajudar outras pessoas, né? isso aí é bem gratificante. Nos últimos 13 anos, o Centro Cultural é local frequente de estudos de Anderson Felisberto, aluno da oficina de violão. Para ele, o espaço é parte da identidade cultural da cidade e tem o potencial de mudar a vida das pessoas que o frequentam.
2: O Centro Cultural ele é um lugar mágico. né? Os espaços, né? os locais, cada espacinho daquele ali ele tem uma história. Ele tem um... A gente sente que ali tem muita magia por trás de tudo aquilo, né? muita energia boa. Então, sempre que eu vou ali, eu me sinto muito bem, sou muito bem acolhido. Né? As pessoas que trabalham ali, com certeza, elas gostam de estar naquele espaço, porque quando a gente chega, a gente percebe que é gostoso estar ali.
0: O Centro Cultural Jorge Zanata é um lugar que guarda memórias da atividade econômica e da história política de Gricioma.
1: O povo que não preserva a memória fica fadado a desconhecer a sua história. O Centro Cultural Jorge Zanata, ele representa para mim uma das poucas vitórias da importância da preservação da memória em Criciúma.
0: É um espaço que faz pulsar a cultura da cidade, como faz questão de destacar o presidente da Fundação Cultural de Criciúma, Zalmir Casagrande. Aqui sim deve-se desenvolver
2: os grandes projetos da cultura, os grandes projetos da praticamente, da fundação cultural, ou seja, em benefício dos nossos artistas, em benefício ah, das pessoas que desenvolvem a arte. Então, é, é de suma importância que realmente aqui pulse, né, pulse a cultura do município de Criciúma.
0: Este documentário é parte do projeto Memórias da Cidade, visitas em AudioTur por Criciúma. Uma produção dos cursos de jornalismo, Engenharia Mecatrônica do Centro Universitário Satic, aprovado junto à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC. Com trabalhos técnicos e edição de Jean Vieira, pesquisa e roteiro de Patrick Tip Ferreira, Samuel Quirino Borges, Chayane Correia da Silva, Karina Farias, Marli Vitale e Vanessa Vendaus em Lima e locução de Felipe Gabriel.